0: Audio now. Neon, unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Herr Nominierter für den Deutschen Podcastpreis, Lars-Erik Paulsen.
2: Ah, Hallo, Frau-Nominierte für den Deutschen Podcast-Preis. Es war einmal eine junge Frau und ein junger Mann, die sich zusammengetan haben, ohne sich zu kennen und äh, ein Podcast-Projekt zu starten und Wissen zu verbreiten. Und nun haben wir es (lacht) endlich geschafft, die größte Ehrung, die wir bekommen können. Ist eine Nominierung, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch auch allen, die hinter den Kulissen sind. Äh, Melissa, Phil, Alex, danke an euch, dass ihr das überhaupt möglich macht, dass wir das beste Talk-Team sein könnten vielleicht.
2: Und Helge, der das damals mit initiiert Stimmt. hat. kennt jetzt <lacht> Haben wir vielleicht noch nicht so häufig erwähnt. Aber ja, vielen Dank an alle auf jeden Fall. Und ich habe begonnen mit Es war einmal, einfach weil ich dachte, das ist auch eine richtig schöne Einleitung in unser Thema. Und auch mega kreativ, Ivy, das musst du schon zugeben.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig realisiert. <lacht> Traurig. Wir es geht nämlich heute. um
2: Märchen heute. Ja. Es geht nämlich um Märchen heute, Ivy. Bist du ein großer Märchenfan?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also, ich finde Märchen halt unglaublich interessant wie wie die sich so entwickeln und was das eigentlich für krasse Horrorstories sind. Das ist es am Ende.
2: Ich bin aber immer ganz schlecht, wenn man irgendwie Spiel des Wissens spielt oder sowas Trivial Pursuit und dann kommt eine Märchenfrage oder bei Wer wird Millionär. Ich bin immer sowas von raus. Ich habe keine Ahnung von Märchen.
1: Haben dir deine Eltern keine Märchen vorgelesen?
2: Nee, wirklich nicht. Das war nicht äh, bei uns... Drin. Wir haben Pippi Langstrumpf vorgelesen bekommen, Ronja Räubertochter, sowas in die Richtung, aber Märchen eigentlich
1: nie. Das ist doch auch geil. Wir, was bei mir halt ist, jedes Weihnachten sitze ich mit meinem Opi da und wir gucken alle Märchen. Also, außer dieses Jahr, weil halt Corona, thanks for nothing, aber äh, wir schauen dann immer schön die, die alten ganz furchtbar schlechten Märchen, nicht die Neuverfilmungen, sondern die, die halt so irgendwie in Tschechien oder so produziert worden sind und äh, wo so eine ganz schlechte Synchro auch drauf ist, aber ich liebe es.
2: Ja, das klingt schon besser. Ich dachte, du meintest jetzt wirklich so diese äh, ZDF-Fernsehneuverfilmungen von Rapunzel und so, die immer offensichtlich mit 500 Euro Budget produziert werden und die so richtig scheiße aussehen, aber bestimmt auch total spannend.
1: Nee, äh, absoluter Brüller, Schneeweißchen und Rosenrot. Ich. Hast du ein
2: Lieblingsmärchen?
1: Ich glaube, das ist es schon. Also das, da freue ich mich auch am meisten, wenn, wenn das so um Weihnachten rum dann läuft.
2: Ich weiß noch, ich habe... Ähm, mal so häufiger Aufsätze geschrieben, die vielleicht ein bisschen brutaler waren dann irgendwie in der Grundschule und dann hat sich mal meine Grundschullehrerin darüber aufgeregt, dass es irgendwie so brutal sei und dann hat sie richtig Ärger mit meiner Mutter damals bekommen, weil die dann auch meinte, haben sie schon mal ein Märchen gelesen? So, das sollen die Kinder irgendwie lesen und dann äh, schimpft man, wenn es einmal ein bisschen brutaler zugeht in den eigenen Aufsätzen. Irgendwie so war das in jemals. Ja, Habe ich mir es erzählen lassen.
1: ist seid halt echt gerade irgendwie so mit Kannibalismus bei Hänsel und Gretel und überall, keine Ahnung, schon alleine, äh, wenn du überlegst, so, hier Strubbelpeter, dem werden halt irgendwie die Finger abgeschnitten ja. und so, also <lacht> was, was zur Hölle?
2: Ja, es hat ja immer, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich bin kein äh, Kenner, aber es soll ja auch immer irgendeine Moral geben, ne? die Moral von der Geschichte, bla bla bla. Und damals hat man eben einfach den Kindern sagen wollen, ja, klaut nicht. Oder ich weiß nicht, was hat denn Struwwelpeter gemacht, dass ihm die Hand äh, abgehackt wurde? Der hat sie
1: nicht gewaschen und nicht die Fingernägel geschnitten. <lacht>
2: okay, das ist vielleicht ein bisschen eine äh, zu krasse Maßnahme, finde ich, wenn man sich mal einen Tag nicht wäscht, die Hand abzuhacken. Aber gut, das ist die Moral der Geschichte, wascht euch. <lacht> Gut, wir haben ja später noch ähm, eine Expertin, Richtig,
1: genau. Wir haben gesprochen mit Isabel Avedi. Äh, Sie ist Kinderbuchautorin und übersetzt auch Kinder- und Jugendbücher. Und äh, ich bin ganz gespannt, was sie so erzählt.
2: Ja, weil das ja auch so ein bisschen eine Perspektive auf vielleicht modernere Märchen auch geben kann. Ähm, Ich kenne ja eigentlich nur so diese wirklich uralten Superklassiker, aber wahrscheinlich gibt es auch so in den letzten Jahren ähm, Märchen, die man sich mal reinziehen könnte.
1: Ja, vor allem finde ich ganz spannend, wie wie so im Endeffekt feministische Kinderbücher entstehen, irgendwie die Geschichten von wichtigen Frauen der Geschichte und sowas und das finde ich super spannend und richtig schön sehen die auch immer aus.
2: Ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Aspekt, weil das sicherlich ein Kritikpunkt ist an die alten Märchen. Beziehungsweise diese Märchen haben ja teilweise auch dieses Gesellschaftsbild geprägt, dass eigentlich eine Frau immer nur diejenige ist, die gerettet werden muss von dem Prinz Toll. und so weiter. Also da ist sicherlich Nachholbedarf, was das angeht. Okay. Starten wir mit mal. unseren schnellen Nummern hier, oder was? Mit schnell unseren Quickie.
1: Ja, lass mal, lass mal loslegen. Quickie, finde ich gut.
2: Schnelle Fakten. Märchen spielen an nicht näher festgelegten Orten und zu unbestimmten Zeiten. Im Gegensatz zu Sagen, die auch von unglaubhaften, fantastischen Ereignissen erzählen, aber als Wahrheitsbericht aufgebaut sind oder auf tatsächlichen Begebenheiten beruhen.
1: Also universeller. Und passt ja auch in die Erziehungsmaßnahme so irgendwie mit rein.
2: Ja, und eine kleine Definitionserklärung jetzt auch. Damit wir auch wirklich über die richtigen Dinge sprechen, über Märchen, nicht über Sagen und so weiter.
1: Zwerge waren nicht immer kleinwüchsig. Die Zwerge haben ihren Ursprung in der nordischen Mythologie. Wahrscheinlich sind die Zwerge in der Vorstellung immer kleiner geworden, weil sie sowohl unterirdisch im Bergbau arbeiten, als auch in unterirdischen Höhlen lebten.
2: Aha, also sinnvoll äh, für Bergbauarbeiter klein zu sein. Ich merke das ja auch immer, ähm, wie schwer das ist für einen großen Menschen wie mich in kleinen Gebäuden oder so in alten Gebäuden, alten Hotels oder so, wenn die noch so richtig altbaumäßig aufgebaut sind, wo du den Kopf fast schon einziehen musst als 1,90-Mensch wie ich. Und äh, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich richtig schlecht aufgehoben wäre in irgendwelchen Höhlen.
1: Apropos deinen Kopf und dein, deine Körpergröße, ich sehe dich einfach gar nicht. Das <lacht> so ist, also so Remote-Aufnahmen sind super. Ich sehe ich seh nur deinen, deinen <lacht> Bauch. Was? echt? <lacht> ja.
2: Wie du siehst nur meinen Bauch.
1: Ja, ich sehe nur deinen Bauch. Also jetzt hast du dich so ein bisschen runter, jetzt sehe ich dich. Aber
2: Hä? Okay.
1: <lacht> Mensch, schau mal, und trotzdem sind wir für bestes Talkteam nominiert. Gibt's ja wohl nicht. <lacht> ja, gut.
2: Man muss sich ja nicht sehen, weißt du, wir verstehen uns blind. <lacht> Schneewittchen und die sieben Zwerge sind ein bildlicher Hinweis auf die Vorstellungen antiker Sternenkunde. Sie werden in der Interpretation als Symbole für die Erde und die sieben Wochen namensgebenden Himmelskörper Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn gedeutet.
1: Was heißt denn Ähm, Wochennamensgebenden?
2: Wochennamensgebenden Himmelskörper: der Sonntag, der Montag, Montag? der
1: Mitt,
2: der wie? (lacht) Also (lacht) bei Montag und Sonntag komme ich noch hinterher. Aber das war's dann. Ach doch Saturday, Saturn. Ach, das wusste ich überhaupt nicht. Ach Mensch!
1: Hast du das gewusst? Nein, habe ich nicht gewusst. Wirklich nicht. Ich ich google mal kurz hier. Wochennamensgebende Himmelskörper. Warte, das dauert hier wieder super lang. Der erste Tag galt als Tag der Sonne. Sonntag. Englisch Sunday. Französisch Dimanche. Italienisch beziehungsweise Domenica und Spanisch Domingo. Tag des Herrn, gehen auf christlichen Einfluss zurück. Der zweite Tag galt als Tag des Mondes, Montag. Englisch Monday, Lateinisch Dies Lune, Französisch Lundi, Italienisch Lunedi, <lacht> Spanisch Lunes. Soll ich das jetzt komplett für alle machen? Nee, aber wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden, was Wochennamensgebende Himmelskörper bedeuten und so geht das halt weiter. Der Mars ist eben dann der Dienstag. Und das hat sich im Deutschen halt nicht so durchgesprochen, aber im äh, Spanischen Martes, im Italienischen Martedi, im Französischen Mardi, lateinisch Dies Martis. Also wir haben halt ein bisschen Deutsch-Fail. Aha. Aber das, das kommt daher, nicht, ja. ähm, dass der, der Gott dem germanischen Gott Tyr oder Zio entspricht und woher sich der Deutsche Dienstag oder Englisch Tuesday ableiten lassen. Aha. Die Gebrüder Grimm gehören zu den am meisten übersetzten Autoren Deutschlands. Mehr als 160 Übersetzungen nach der Lutherbibel, das weltweit meistgelesene und meistverbreitete Buch der deutschen Kulturgeschichte.
2: Hm. äh, Werden zu selten genannt ähm, als die Top-Autoren Deutschlands. Oft vergessen aber trotzdem jedem einen Begriff, die Gebrüder Grimm. Seit 2005 stehen Grimms Märchen bei der UNESCO auf der Liste des Weltkulturerbes.
1: Schön, immerhin. Nur etwa 40% aller Grimmschen Märchen beginnen mit der bekannten Eröffnung Es war einmal.
2: Ach, guck mal. Äh, nur 40% aller Grimmschen Märchen und ich glaube auch nur 1% unserer Podcast-Folgen beginnen mit Es war <lacht> einmal. <lacht>
1: Na ein bisschen mehr. Ich glaube, wir sind jetzt bei so ungefähr 50 Folgen oder so. Mhm, das und heißt, jetzt rechne
2: es mal aus, Ivy.
1: Ja, 2% dann. <lacht>
2: Stark. Die Originalversion von Rotkäppchen stammt von Charles Perrault aus dem Jahr 1697 und ist unheimlich brutal. Da wird die Großmutter vom bösen Wolf getötet, der dann ihr Fleisch kocht und Rotkäppchen zum Essen bringt. Zum Essen trinkt sie auch noch das Blut ihrer Oma, das ihr als Wein verkauft wird. Dann wird auch sie vom bösen Wolf verschlungen.
1: Es ist, als wäre es nicht schon das, was man so kennt, brutal genug, Äh, dass dass irgendwie der Wolf die Oma tötet oder frisst und dann, also in der Version, die ich kenne, holt Rotkäppchen, dann wird die wieder rausgeschnitten aus dem Bauch und dann lebt sie wieder. Das ist ja auch super weird, aber das das ist ja so Hannibal Lecter-mäßig, ey. (lacht) Ich töte deine Oma, dann zerstückle ich sie, dann, dann gebe ich sie dir zu
2: essen, dann musst du noch ihr Blut trinken und zum Schluss fresse ich die auch noch auf. Das ist mal ein Hardcore-Wolf, ey.
1: Ja, und es ist halt auch krass, dass das Rotkäppchen nicht checkt, dass es Blut ist. Aber ich meine, sie ist ja ein Kind, sie hat ja wahrscheinlich hoffentlich noch nie vorher Wein getrunken. Aber großer Unterschied, ganz großer Unterschied. Hier,
2: so fängt doch jeder das Wein trinken an, oder? Oh, Erstmal ein schönen Liter Blut und dann hat man sich dran gewöhnt. <lacht>
1: Als Rapunzel zwölf Jahre alt war, so berichten die Gebrüder Grimm, wurde sie von einer Zauberin in einen Turm eingesperrt. Das Alter kann man leicht aus der Haarlänge abschätzen. Rapunzels Haar muss mindestens 20 Ellen, also etwa elf Meter lang gewesen sein. Haare wachsen etwa ein Zentimeter pro Monat. Folglich muss Rapunzel mindestens 1100 Monate oder 92 Jahre alt gewesen sein.
2: (lacht) Ja, auf den, wie, auf, den, auf den alten Stuten rennt man, äh, lernt man das Reiten, auf geht also
1: Was soll ich kein... das, das, das überhaupt nicht dazu las? <lacht>
2: ne, also sexy auf jeden Fall, wenn sie 92 ist und so schönes weilende Haar hat, why not? In einer der frühesten Versionen von Goldlöckchen und die drei Bären, nie gehört, ist Goldglöckchen ein, nee, heißt ja gar nicht Goldglöckchen. Das Nein, man, Glöckchen. <lacht> ist Goldlöckchen kein junges Mädchen mit goldenen Haaren, sondern eine alte Frau mit einem rechtlosen Mundwerk.
1: <lacht> ja, die Geschichte ist ungefähr so, Goldlöckchen, die, also die, die ich kenne, findet eine Hütte und geht da ins Haus und findet da dann Essen und ist den Bären das Essen weg.
2: Okay, geile Story. Ja. Und sie wird nicht gefressen und man muss nicht ihr Blut
1: trinken? Das weiß ich nicht mehr. Anscheinend nicht, sonst hätte ich es mir gemerkt. Lame. Die beiden bekanntesten uralten Märchen sind Die Schöne und das Biest und Rumpelstilzchen. Beide Märchen können zurückverfolgt werden bis in die Zeit vor 2500 bis 6000 Jahren.
2: Das finde ich ja immer besonders spannend, wenn du schaust, wie alt diese Geschichten sind, die aber heute immer noch funktionieren. Also auch heute, wenn du noch zum Beispiel dich auseinandersetzt mit dem Drehbuch schreiben oder dem Buch schreiben und so, dann ähm, schaut man ja natürlich noch auf die alten Geschichten und die haben tatsächlich einfach Dramaturgien damals schon erfunden, die heute noch funktionieren und die man sich heute noch hält und das finde ich total, total spannend, dass so eine Sache nicht irgendwie, also dass die reine Dramaturgie gar nicht großartig revolutioniert wird, sondern die ist immer noch genauso offensichtlich wie vor 6000
1: Jahren. Ich habe jetzt auch auf TikTok gesehen, TikTok der Woche mit Ivy, ähm, <lacht> da hat einer erzählt, dass es am Ende wirklich nur 26 verschiedene Geschichten gibt, die wir immer wieder neu erzählen. Und Mhm. wenn man sich das einmal, diese 26 Geschichten angeguckt hat, kann man halt nichts mehr gucken, ohne zu wissen, oh ja, schon wieder der gleiche Scheiß. Deswegen habe ich dann nicht weiter nachgeforscht. Aber, wen es interessiert, es gibt wohl nur eine gewisse Anzahl an Storylines, die wir immer wieder erzählen. Und im Endeffekt, Rumpelstilzchen, jemand entführt ein Kind, haben wir gleich wieder hier 26 96 Hours oder wie heißen, wie heißen die ganzen Filme mit dem, dem irischen Schauspieler oder schottischen Schauspieler? Äh,
2: t- äh, 24?
1: Nein, nein, nein. Aber es ist, da wird auch jemand entführt bei 24, oder?
2: Weiß also, nicht, habe ich auch nicht gesehen.
1: Okay, aber es, so Entführungsstory geht zumindest anscheinend auf Rumpelstilzchen zurück.
2: Ich habe lieber Goldglöckchen gelesen. <lacht> <lacht> Aber ich kann es übrigens niemandem empfehlen, sich wirklich mal mit diesen, was du erzählt hast, mit den dramaturgischen Geschichten, äh, mit dem Grundaufbau von Dramaturgien zu beschäftigen, weil dadurch geht ganz viel Glanz und Gloria verloren. Also wenn ihr es nicht machen müsst, beruflich, dann macht es nicht, sondern lasst euch einfach verzaubern von den Geschichten.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Geschichten, die verzaubern, schreibt auch Isabel Avedi, äh, nice. die uns Fragen beantwortet hat. Und sie, wie gesagt, schreibt und übersetzt Kinder- und Jugendbücher und schreibt auch gerade, oder dieses Jahr wird noch ein Weihnachtsbuch von ihr erscheinen in der Weihnachtszeit, ein wirklich wahres Weihnachtswunder. Meine erste Frage war, warum lesen bzw. hören wir so gerne Märchen?
3: Das kann ich natürlich nur für mich selber beantworten. Ich habe Märchen gleichsam geliebt wenn ich sie gehört habe auf Schallplatten in meiner Kindheit. Ich habe sie vorgelesen bekommen, am allerliebsten von meiner Ziehmutter, die eine ganze Sammlung von Märchen hatte und ich habe sie aber auch gerne gelesen. Warum? Weil sie mich glücklich gemacht haben, weil sie für mich ein Zufluchtsort waren, weil ich mich in ihnen fürchten und gruseln durfte und dennoch wusste, dass es am Ende immer gut ausgeht.
2: Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich auch richtig freuen werde, wenn ich mal Kinder habe, dass ich denen was vorlesen kann. Ich will, ich will so ein richtig netter Märchenonkel werden. Das war auch so für andere Kinder, die dann wissen, ich will mal wieder zu Onkel Lars. Okay, das klingt falsch. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt fremde Kinder, aber Kinder aus der Familie. Dann wissen sie, dass sie bei mir immer ein Märchen vorgelesen
1: okay, bekommen. Okay, wenn ich mal Kinder habe, Lars, dann schicke ich sie zum Onkel Lars und du liest ihnen Märchen vor. Können ja, wir so bitte. machen. Und da fällt mir auch wieder ein, Aktivitäten für Kinder, habe ich auch auf TikTok was gesehen und zwar hat einer vorgeschlagen, dass man am besten eine, das könnten wir auch jetzt schon machen, bevor wir überhaupt jemals Kinder haben, eine Schatzkarte malen, also dafür bräuchten wir aber auch ein Haus mit einem Garten am besten und den Schatz schon verstecken und diese Schatzkarte dann schon einfach immer im Kinderzimmer aufhängen und dann das Kind sich selbst denken lassen, Oh, was ist das? Und dann fragt es vielleicht mal, ist das eine echte Karte? Und dann sagst du immer, pff, ja vielleicht. Und dann halt darauf warten, dass das Kind irgendwann sagt, komm, wir suchen den Schatz jetzt.
2: Holy shit. Das ist ja so ein äh, groß angelegtes Escape-Game. Quasi. Ja, voll. Ein, ein, über, über die ganze Kindheit ein Escape-Game. Ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwie zu beträchtlichen psychischen Schaden führen kann vom Kind. Und das dann <lacht> irgendwann alles hinterfragt. Scheiße, war das vielleicht auch ein Zeichen? Hat sie mir heute den Obstteller reingebracht, weil das irgendwie ein Zeichen ist, für, <lacht> wo ich den Schatz finden soll? Aber gut, finde ich sehr spannend.
1: Meine nächste Frage war
3: Worin unterscheidet sich moderne Kinderbuchliteratur von klassischen Märchen? Eine große Frage, die ich auch nur aus meiner persönlichen Sicht beantworten möchte. Die Merkmale eines, eines klassischen Märchens, die sind ja die Form, der Anfang, es war einmal das Ende. Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. So ist es zumindest in den deutschen Märchen, in den meisten deutschen Märchen, die ich kenne, auch da ist es natürlich nicht allgemeingültig. In der Regel siegt das Gute und es gibt eine eine Symbolik, eine sehr hohe Symbolik, ob es die Zahlen sind, ob es Reime sind, ob es magische Formeln sind, die sich darin verbergen. Also das Generelle würde ich sagen, in einem Märchen ist die Form sehr viel gefasster und bestimmter Dafür aber sehr viel offener für Interpretation und auch sehr viel offener für Neubespielung. Wiederbelebung, Interpretation teilweise über Jahrhunderte hinweg. Man kann sie drehen, man kann sie wenden, man kann sie auf den Kopf stellen, man kann sich immer wieder die Frage stellen, was wäre, wenn zum Beispiel bei Rotkäppchen der Böse nicht der Wolf, sondern vielleicht sogar das Rotkäppchen ist oder die böse Stiefmutter eigentlich Gutes im Sinn hatte, weil sie Schneewittchen bewahren wollte vor einem äh, vampiristischen Prinzen. Also da da kann man unglaublich viel hereininterpretieren, auch in die Figuren, die im Märchen sehr viel sparsamer ausgestattet sind. In der modernen Kinderliteratur ist es aus meiner Sicht genau umgekehrt oder in der Regel umgekehrt. Die Form ist offener. Es ist sehr viel mehr möglich. Die Figuren werden sehr viel ähm, tiefgründiger und facettenreicher dargestellt und ausgearbeitet. Dafür ist aber wiederum ähm, zwar natürlich eine Neuinszenierung oder eine Neuauflage oder eine Neuinterpretation möglich, sie bietet aber nicht so viele Möglichkeiten wie bei den Märchen.
2: Finde ich aber eine schöne und gute Entwicklung, weil das kann man Märchen schon vorwerfen, dass es immer sehr... Ähm, flache Charaktere sind relativ einfach zu erkennen, ist es jetzt ein Böser oder ist es eine Gute und eigentlich haben sie auch wirklich immer nur diese eigene Eigenschaft, eine Eigenschaft was ja überhaupt nicht Personen widerspiegelt, weil jeder hat ja irgendwie mehrere Seiten und das ist bei Märchen ja oft nicht der Fall. Deswegen finde ich das schön, dass es heutzutage in eine andere Richtung gehen kann.
1: Voll, voll. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, warum ähm, streiten sich alle über die Bibel? Weil es einfach zu viel Symbolik ist. Also, ja. weil es ja dann immer Leute geben, die das für bare Münzen nehmen. Und das passiert jetzt bei Märchen nicht so. Aber ich würde schon sagen, die, die Bibel, die könnte schon auch irgendwie so zu Geschichten und Märchen dazu zählen. Aus meiner oh Sicht. Oh shit, oh aus shit, jetzt gesagt. <lacht> ich habe es gesagt. So ist es. Was ich auch schon so ein bisschen angedeutet habe, ich finde es ganz cool, was sich so und das kriegt man ja als nicht Eltern auch nur so nebenbei mit, aber was sich so in Richtung feministische Kinderbuchliteratur entwickelt. Ich habe sie dann noch gefragt, was wären denn Kernmotive, die sie sich von modernen und feministischen Märchen wünschen würde?
3: Von einem modernen oder auch feministischen Märchen würde ich mir wünschen, dass Diversität, Inklusion, Intersektionalität, all diese komplizierten Begriffe, dass die da drin eben einen guten Platz finden. Also dass die sozusagen sich in Figuren wiederfinden, die nicht auf diese Rollenbilder festgelegt sind, wie es in den klassischen Märchen äh, ja sehr oft der Fall ist. Da gibt es eine sehr festgeschriebene und zugeschriebene Rolle für das Mädchen, für die Frau, für den Prinzen, für die Prinzessin. Ich habe gerade neulich mir mal überlegt, wie wäre das denn, wenn der Froschkönig zum Beispiel keine Prinzessin, sondern einen Prinzen geliebt hätte. Und äh, das sind eben... Ja, sozusagen Inhalte, die ich mir von modernen und feministischen Märchen wünschen würde.
2: Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ich begrüße das total und ich finde es ähm, mehr als zeitgemäß in, äh, mal auch solche Geschichten in diese Richtung zu schreiben. Ich glaube aber man hätte jetzt hier eine Triggerwarnung für konservative vorher einblenden müssen, weil ich glaube gerade so ein Märchen ist ja sowas urkonservatives, du kennst es irgendwie, es ist seit ja seit vielen Generationen wird die gleiche Geschichte immer weiter erzählt und konservative wollen wünschen sich ja auch, dass diese alten Werte dann auch erhalten bleiben und diese gerade diese alten Geschichten dann auch nicht verändert werden, um was ist, wenn man Pipi Langstrumpf nochmal abändert, weil da eben ein paar Begriffe drin vorkommen, die man heute so nicht mehr verwendet, da gehen die ja auf die Barrikaden und auch in dem Fall, jetzt stell dir vor, du würdest so ein uraltes Märchen umschreiben, sodass es eben irgendwie eine Geschichte von zwei Homosexuellen erzählt, da würden die auf die Barrikade gehen, aber gerade deswegen sollte man es machen.
0: Ja, ich
1: fände es auch so geil, ich fände es einfach nur so geil, weil das ist Kindern am Ende nämlich scheißegal, bis ihnen gesagt wird, dass es nicht so ist dass es ja. gesellschaftlich nicht scheißegal ist. Und vorher stellen die sich solche Fragen gar nicht.
2: Ein schönes Zitat, zu Ivy, war das.
1: Danke. Ich habe äh, dann abschließend noch gefragt, welches Märchen, alt oder neu, gehört zu den Lieblingen von Isabel Avedi und warum?
3: Diese Frage kann ich ganz klar beantworten. Es war schon immer so und wird wohl möglich für alle Zeiten meines Lebens so sein. Dass es das Märchen von der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen ist, das zu meinen absoluten Lieblingen gehört. Warum? Weil ich die kleine Meerjungfrau wirklich abgöttisch geliebt habe, weil ich dieses Märchen immer wieder hören und lesen wollte und immer wieder neu bitterlich geweint habe. Ich habe da tatsächlich auch die Verfilmung, ähm, die Disney-Verfilmung nicht annehmen können, weil ich musste und wollte das traurige Ende des Originalmärchens haben und nicht das Happy End der Disney-Version. Und dann gibt es noch ganz viele andere Gründe, warum dieses Märchen ein Lieblingsmärchen von mir ist. Aber die werden mit Glück eines Tages in einem Buch stehen, weil ich nämlich äh, dieses Märchen gerne in äh, eine kleine Romanidee hinausschicken möchte. Das wird aber noch dauern. <lacht> Kleiner Teaser. Bis dahin haben wir dann vielleicht auch alle Kinder
1: und können uns diesen Roman dann durchlesen.
2: Ich glaube, eine Sparte, die man äh, gerade in in unseren Bereichen vielleicht seltener beachtet, sind die ganzen russischen Märchen. Also ich glaube, Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, die haben häufiger mal auch russische Märchen vorgelesen bekommen. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, habe dann aber irgendwann davon erfahren, dass es da auch eine riesige Vielfalt an Märchen gibt. Vielleicht sollte man, zumindest für alle Märchenfans, ähm, sollte man sich da auch mal umschauen. Gut, die werden es wahrscheinlich schon getan haben, aber ja, ich bin, ich bin motiviert. Ich werde jetzt auch mal ein äh, Märchen lesen oder vielleicht auch von, von, von Isabel Abedi mir was reinziehen. Da freue ich mich drauf.
1: Ihr könnt ihr übrigens folgen auf Instagram isabel.abedi oder ihre Webseite anschauen www.isabelabedibücher.de Und ich muss noch dazu sagen, die kleine Meerjungfrau, auch ein absolutes Highlight meiner Kindheit. Und ich kann voll verstehen, dass sie sagt, nee, ähm, mag das nicht, dass es ein Happy End hat. Ich fand das bei der kleinen Meerjungfrau schon immer so gut und furchtbar und traurig, dass sie sich am Schluss in Meerschaum auflöst und es war so, oh, ganz schlimm. Aber ich habe erst letzt mit jemandem drüber gesprochen, ich bin ein Fan von schlechten Enden. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Und ich, ich liebe es, wenn Enten bei Filmen offen sind. Ich, das Allerschlimmste ist, dass bei Harry Potter am Ende noch mal dieser Epilog mit jetzt ist er erwachsen und die ist verheiratet hat die und die Kinder. Ich fand das schon beim Lesen ganz, ganz schlimm, weil ich lieber offene Enten habe. Ich weiß nicht, mhm. was das bedeutet, ob mit mir irgendwie was falsch ist, weil ich will, dass am Ende irgendwer stirbt. Aber so viel dazu.
2: Natürlich heftige Spoilerwarnung gerade hier, was Harry Potter angeht, aber wir haben ja auch vorher schon bei Schneewittchen gespoilert und bei Rotkäppchen. (lacht) Insofern ist es heute eine Spoiler-Folge geworden. Ähm, Was ich auf jeden Fall spoilern kann, Ivy, ist, dass ich mich richtig ins Zeug legen muss, um dich noch einzuholen. Ich muss jede Folge unseres Quizzes nun gewinnen, sonst habe ich diese Staffel verloren.
1: Richtig. Bist du bereit? Yes. Ich drücke dir auch ein bisschen die Daumen, zumindest für diese Folge, weil das ja jetzt die vorletzte Folge ist. Weil sonst ist es ja das letzte Mal auch ein bisschen kein, kein Spannungsbogen mehr da. Also du das musst, stimmt. ich, ich, ich gebe mir heute ein bisschen weniger Mühe und du gibst <lacht> dir mehr Mühe, damit wir es hier spannend halten. Nein, natürlich <lacht> nicht. Ich gut. bin so competitive. <lacht> ich streng mich an wie jedes Mal.
2: So kennt man dich, so schätzt man dich. Okay, dann kommt jetzt die Frage von vorgelesen Phil.
0: Unnützes Quissen. Welches von diesen Märchen gab es nur in der ersten Auflage von Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm? A. Hans Dumm B. Der singende Knochen oder C. Die wunderliche Gasterei
1: Ich kenne überhaupt nichts von dem Zeug, was da vorgelesen wurde. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum es das Märchen nur in der ersten Auflage gab.
2: 3, 2, 1 C.
1: Ich habe tatsächlich ah. das Gefühl, ich habe der Singende Knochen schon mal gehört. So.
2: Ja, aber dann. Naja, nee, aber dann. Also, ist es ist doch sehr wahrscheinlich, dass du es noch nicht gehört hast, wenn es es nur in der Erstausgabe äh, gab. Ach so,
1: oder? oh Gott, ja. Ich dachte. Also, ich habe
2: mir jetzt eins genommen, was man gesagt hat: okay, Gasterei, das ist alles viel zu sperrig, die Begriffe gibt es ja. nicht mehr oder kennt kein Schwein mehr, deswegen gab es die nur damals, aber.
1: Ja, das da ist, ist natürlich viel logischer. Ich habe gedacht, na okay, die, das sind alles Sachen, die habe ich noch nie gehört. Und irgendwie der singende Knochen kommt mir am bekanntesten vor, aber das ist natürlich doof.
2: Scheiße, wenn du jetzt trotzdem den, Gl- äh, den, den Punkt kriegst, <lacht> dann war das reines Glück, Ivy. <lacht> okay, wir hören allen in die Antwort. Und die richtige
0: Antwort lautet... Antwort A. Oh. Hans Dumm ist ein Märchen, in dem der namensgebende Hans die Kraft besaß, seine Wünsche wahr werden zu lassen. So hat er sich unter anderem gewünscht, dass die Prinzessin mit seinem Kind schwanger wird. Das Zaubermärchen stammt nach Grimms Notiz von den Geschwistern Hassenflug, einer der frühesten und ergeblichsten Quellen von Grimms Märchensammlung, welche aber auf ein Märchen aus einer anderen Märchensammlung verweist. Wo wegen dieser Ähnlichkeit und auch da es von Achim von Arnim als für Kinder ungeeignet getadelt worden war, wurde es ab der zweiten Auflage durch Der Ranzen, Das Hütlein und Das Hörnlein ersetzt.
2: Oh, das hat uns ja beiden, also es hat mir ja richtig geschadet jetzt. Ja, also voll. ich hätte mich ja wenigstens gefreut, wenn du dann jetzt drei Punkte vorne gewesen wärst. Aber so <lacht> ist es ja einfach nur noch ärgerlich. Schade. Vielleicht gibt ja die letzte Folge doppelte Punktzahl. Will,
1: woll, äh. willst, sollen wir das einführen? Die letzte Folge gibt doppelte auf keinen Punktzahl. Fall. Komm, machen auf keinen wir. Fall. Machen wir. Machen auf keinen wir Fall. Ich will
2: hier nur ernsthaft gewinnen und ehrlich gewinnen. Ich will ein. Jetzt habe ich. Ja, gewinnen kennst du ja eh nicht.
1: Deswegen ist egal.
2: Genau, genau. Nein, ich habe jetzt nur noch den Ansporn, ähm, nicht komplett zu versagen bei der nächsten Folge. Und es gibt eine neue Staffel, Ivy. Wir werden da schon auch wieder ähm, das Neue ausfechten.
1: Äh, und zwar schon relativ bald. Phil ist schon hart am Recherchieren, aber dazu dann mehr in der letzten Folge.
2: Ja, dann können wir euch nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben beim Deutschen Podcast-Preis. Da freuen wir uns wirklich ganz unironisch doll drüber. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen. Das hilft uns natürlich auch, um ähm, noch mehr Leute von diesem Podcast, der nominiert wurde für den deutschen Podcastpreis, <lacht> zu machen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es <lacht> häufig genug gesagt. Es
1: ist okay, es ist okay. Vor allem, ja. wir hätten es ja schon in der letzten Folge tatsächlich sagen können, weil wir ja immer eine Woche vorher aufnehmen also die Zeitfolge, falls ihr die gehört habt, da habe ich jetzt ja im Nachhinein noch was vorne dran geschnitten, dass wir das irgendwie sichtbar machen. Aber wir hätten uns natürlich da schon freuen können. Aber wir nehmen halt eine Woche vorher auf und dann wussten wir es noch nicht. Pech. Deswegen freuen wir uns super jetzt hier so mehr.
2: Super der Meta-Talk gerade. Ja, voll. Aber, <lacht> <lacht> Gut, danke Albi für diese Aufklärung und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Ciao I. Ach Achso, und wenn sie nicht gestorben sind, dann und so weiter, ja. Ciao. <lacht>
0: Neon, unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, jeden Montag neu.